0: Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Mirada libero Ayer se realizaron las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos, las llamadas midterms, donde se renovó a los miembros de la Cámara de Representantes, a un tercio del Senado y a 36 gobernadores, entre otros cargos. Y los resultados que se esperaban muy adversos para el Partido Demócrata no lo fueron tanto. ¿Qué pasó y qué importancia tiene esto para Chile?, ¿Ganó o perdió fuerza Donald Trump, quien había insinuado una, un posible anuncio de candidatura presidencial para el 2024? Es lo que vamos a conversar con Juan Ignacio Brito, periodista, experto en política internacional, académico además de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de los Andes. Juan Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, vida, ¿cómo te va? Y mirando los resultados eh, atentamente.
0: Muy bien, antes de comenzar, eso sí, déjame saludar a los miembros de la Red Libre que nos están mirando y también a quienes están conectados con nosotros. Si usted quiere hacerse miembro de la Red Libero, puede pinchar el link que está abajo en la descripción de este video. Ahora sí, Juan Ignacio, eh, todavía se están contando los votos, entiendo, y no hay un resultado definido, pero al parecer le volvió el alma al cuerpo a los demócratas.
1: Bueno, relativamente, digamos, lo más probable es que la Cámara, si las cosas siguen como están, quede en manos de los republicanos. El Senado, la verdad que está ahí voto a voto peleándose, no podríamos decirlo. Parece haber una, una posibilidad cierta de que los eh, demócratas mantengan esa, por lo menos mantengan la situación que, que, que había antes, que era un empate 50-50, lo cual le daba el voto decisivo a la vicepresidenta Kamala Harris, eh, pero también podría ser lo contrario, hay dos carreras que están ahí muy peleadas, eh, una en, en, en Georgia eh, y otra en Nevada, donde probablemente eh, es, es posible que haya, probablemente en Georgia lo que va a haber es una segunda vuelta, porque es un estado que establece que hay segunda vuelta, pero están ahí a 20.000 votos de distancia la ventaja del, del demócrata sí. Warnock que va a la reelección. Yeah. con Herschel Walker, que es una antigua antigua estrella de la, de la NFL y que va respaldada por, por Trump. Pero el candidato libertario ahí, Chase Oliver, eh, tiene 2% de los votos, entonces eso probablemente haga que ninguno de los dos llegue al 50 más 1 sea se el resultado y por lo tanto va a haber una segunda vuelta en, en, en Georgia. Eh, y en Nevada, que es el otro eh, lugar donde eh, podría darse vuelta un... un un escaño senatorial porque la, la demócrata Catherine Cortés Masto eh, va perdiendo frente a Adam Laxalt, que es el candidato republicano. Pero también la diferencia estrecha, este, eso podría darse vuelta porque si uno mira los condados en Las Vegas, que es el condado más populoso, se han contado solo el ochenta y tanto por ciento de los votos eh, y quedan otros condados que tienen menos, pero con menos población. Y Las Vegas es un, es un condado azul. O sea, el condado de, de Clark, en realidad, que es el que donde está la ciudad de Las Vegas, es un condado que vota eh, demócrata. Así que eso también está abierto. Pero si contamos ahora, lo que tenemos es que eh, los republicanos han perdido un escaño en el, en el senado, y lo, bueno, naturalmente los, los demócratas han ganado uno. Y ese escaño es el de el de Pensilvania, uh -huh. eh, donde había un, un senador que se ha retirado y que eh, Fetterman, eh, el candidato Fetterman de, de los, de los demócratas le ganó al candidato Oz, a Mehmet Oz que era un candidato eh, apoyado por, por Trump, así que en el Senado está muy revuelto en la Cámara probablemente hay una ventaja para los republicanos, muy estrecha en todo caso, quizás eventualmente quizás ni siquiera alcance para dar vuelta a esto eh, pero lo más probable es que sí y en, en, en eh, gobernadores está bastante repartido, ahora en gobernadores y en y en senadores hay que tener en cuenta que eh, los republicanos, en términos numéricos por lo menos, tenían más posibilidades de perder porque eh, iban a, a no van todos los estados a la, a la elección en este caso. Como dices tú, se elegía un tercio del Senado y algunos eh, eh, sillas de gobernador y por lo tanto la mayoría de ellos estaba en manos de los republicanos, así había más que perder para los republicanos que para los demócratas en esta elección de, de gobernadores y de eh, y de senadores.
0: ¿Cuándo, a qué hora, o cuándo están eh, está previsto que estén todos los resultados ya?
1: Bueno, es difícil saberlo porque Estados Unidos tiene este sistema federal, no hay un servicio electoral, digamos, nacional, que entregue los resultados, cada estado va entregando los resultados a medida que avanza, en algunos casos ya prácticamente está definido, pero en algunos otros casos, como en Nevada, se reporta, para la, para la senatorial, por ejemplo, solo el 72% de los votos. Uh -huh. O sea, falta un rato para contar. Arizona, que es especialmente lento, y ya lo fue, lent ya fue lento en el, en el conteo de la elección del presidencial, lo que provocó toda clase de suspicacias del bando de Trump. Arizona lleva el 66% de los votos recién contados. Uh -huh. eh, una ventaja relativamente amplia para, para la, la, eh, los demócratas, pero vamos a ver si es, que, si es que eso se revierte o no, pero, pero claramente hay estados que van más rápido que otros y, eso, y como no hay una autoridad central digamos que, que regule esto, la verdad es que cada estado depende de su, de su ritmo de, de conteo, y hay algunos que son bastante más lentos que otros Perfecto. pero yo me imagino que hasta el final del día deberíamos tener claridad yo quizás en el Senado no la vamos a tener porque de todas maneras Georgia va a quedar ahí como un estado eh, que va a ir a segunda vuelta eh, eso a mí me parece inevitable eh, y quizás Arizona todavía no esté completamente contado, a pesar de que la diferencia en Arizona es amplia, pero si es que no si es que se empieza a revertir esa distancia como pasó en la, en la presidencial que se empezó a cortarla, había una distancia a favor de, de Biden, y empezó a cortarse a cortarse, a cortarse, hasta que finalmente se acabó el conteo eh, quizás hoy en la, no tengamos claridad respecto del Senado, yo creo que en la Cámara sí vamos a tener claridad, naturalmente los distritos son más pequeños que los estados para contar más fácil
0: Ahora, todas las encuestas anunciaban una marea roja, como habíamos dicho, que es como se distingue al Partido Republicano. ¿Qué pasó? ¿Qué se dio vuelta? ¿O fallaron las encuestas?
1: Bueno, yo creo que en algunos casos lo que, lo que teníamos era que eh, había una tendencia hacia un repunte republicano. La verdad es que las encuestas fueron bastante eh, cíclicas aquí, ¿no es cierto? Claro, hasta eh, de año,
0: el... mitad de año, digamos... Estaban dándole una, un, un, una fácil victoria a los demócratas, entiendo.
1: Claro, entonces yo diría que después de, la, de, de, de que se reveló el fallo que revirtió el Roe v. Wade, digamos el fallo sobre el aborto en Estados Unidos, hubo eh, eh, un auge demócrata, digamos, después de eso. Luego ese auge como que empezó a desdibujarse, y, eso, y en esa etapa estábamos ahora una, con un auge de los, eh, de los temas que más convenían a los republicanos, básicamente el, el tema económico, la inflación y el crimen, que eran los temas que, que los republicanos se ven más fuertes. Y entonces empezó a haber una, un repunte, ahora ese repunte o no alcanzó a madurar en eh, muchas carreras, y por lo tanto lo que parecía que, que había ocurrido no, no ocurrió, o eh, simplemente las encuestas se equivocaron de eh, Es muy difícil predecir, por, en Estados Unidos, como cualquier país que tiene voto voluntario, resulta muy difícil predecir. Y además, estamos hablando de todas carreras, o la mayoría de ellas, carreras muy, muy cerradas. ¿verdad? O sea, eh, se están definiendo por algunos miles de votos, eh, eh, sillas senatoriales o, o, o sillones eh, gubernamentales en Estados Unidos por muy pocos votos. Entonces, lo que sí tenemos claro es que este es un país bastante dividido rojo y azul, digamos. O sea, y, que, y que esa división eh, se, está, se está como... Haciendo algo estable en las elecciones norteamericanas Donde las posturas eh, se han robustecido Y donde los, los votos eh, se, pueden, se tienen que contar con un cuidado e extraordinario Porque la verdad es que muy pocos votos deciden eh, elecciones en, en la mayoría de ellos, en otros casos hay, hay triunfo amplios uh -huh.
0: Juan Ignacio, ¿y qué implicancias tiene esto para eh, el presidente Joe Biden?
1: Bueno, si logra salvar el Senado eh, a, a, al final, a Biden le, le da un poco lo mismo, si es que se gana por poco o se pierde por, por poco, digamos. O sea, lo que necesita es mantener el Senado y, e idealmente, la, la Cámara, digamos. Eh, la Cámara, como digo yo, parece más difícil de mantener. El Senado podría ser, hay una, en este minuto diría que las posibilidades son más amplias para mantener esa mayoría o, por lo menos, esa situación de empate que le da la mayoría por el voto dirimente de la vicepresidenta. Eh, y eso le permitiría a Biden, eh, primero, eh, eh, mantener una posibilidad de eh, una serie de nominaciones que el Senado ratifica, eh, especialmente judiciales, pero no solo ella, eh, también, por ejemplo, los embajadores, mm -hmm. eh, eh, mantener esa posibilidad de, de navegar con cierta facilidad en, en nominaciones, lo cual es una comodidad para, cual, para cualquier gobierno y puede convertirse si en si es que Pasa lo contrario, eh, puede convertirse en un dolor de cabeza para, para el presidente. Y en términos de la Cámara, si es que la pierde, bueno, va a ser un problema legislativo importante para el presidente porque, eh, por supuesto, eh, le va a impedir desarrollar una agenda legislativa eh, amplia como la que como la que ha tenido. Ahora, sin duda, en todo caso, eh, pese a que todas las encuestas muestran, y siguen mostrando, estaba mirando yo recién, eh, que el, la principal preocupación del público al ir a votar en estas elecciones fue era el tema económico, y pese a que el presidente Biden es un presidente que es bastante poco popular, o sea, tiene alrededor de un 40% de popularidad, eh, esto demuestra lo polarizado que está el electorado. El o sea, el electorado, pese a, a estar en, en contra de Biden en muchos temas y a manifestar que la, la gestión económica no ha sido buena, no está dispuesto a entregarle el voto abiertamente a un partido republicano que parece dominado por Donald Trump, a pesar de que este, esta elección, creo yo, muestra algunas fortalezas de Trump, pero también de, deja desnudo algunas debilidades de Trump.
0: Justamente te iba a preguntar por cómo queda Donald Trump después de estas elecciones. Eh, había insinuado que después de ellas iba a tomar alguna decisión, quizás, como siempre dice él, eh, sobre una posible candidatura presidencial, bien anticipada, para el 2024. Pero también, eh, ¿cómo queda eh, el Partido Republicano eh, con respecto a las fuerzas internas pro-Trump y anti-Trump?
1: Yo diría que hay algunos triunfos para, para Trump. Eh, sin duda que haya ganado J.D. Vance en Ohio, el candidato eh, republicano es una, un candidato Trumpista, digamos, de Fentón, sí. pero al mismo tiempo perdió en Pensilvania, que era un estado clave, y esos estados balancín, ¿no es cierto? Esos estados que, que definen elecciones, perdió eh, Mehmet Oz, que era el candidato respaldado por, por, por eh, Trump, y también se perdió la, gober la gobernación, entonces da la impresión de que Pensilvania se ha puesto azul, a pesar de que, de nuevo, los resultados son estrechos, pero... pero pero hay una Pensilvania que gira hacia lo azul y eso es un peligro para cualquier candidato republicano. Eh, en este caso da la impresión de que los votantes se alejaron de, de, de Trump. En el caso de Georgia, que es otro estado eh, eh, clave, lo que tenemos es en la, gober en la gobernación a Kemp, el, el gobernador republicano, ganando con comodidad, eh, pero Kemp es un tipo que fue muy criticado por, por Trump durante la, la elección pasada, ¿no es cierto?, eh, Así, no tiene nada de trampista. En cambio, el candidato apoyado por Trump, que es Herschel Walker, en la senatorial, está ahí, voto a voto, peleando, y no logra ganar. Entonces, eh, da la impresión de que los republicanos no trampistas eh, logran convencer al electorado en Georgia, pero los, los, eh, el candidato trampista no logra con, con, convencerlo del todo, y ahí está peleando voto a voto. Vamos a ver qué pasa finalmente, probablemente, como les decía, en una segunda ronda. Y otra novedad importante, o ratificación importante, uh -huh. eh, quizás, es la gobernatorial de, eh, de Florida, donde Ron DeSantis, que parece ser el, el gran rival a vencer por Trump en una eventual primaria, ganó eh, aplastantemente. De, DeSantis había ganado por muy pocos votos la, la vez pasada, cuando fue su primera primer triunfo como, como gobernador el año 2018. Ahora, la verdad, que sacó casi 18 puntos de diferencia a su rival, eh, ganó incluso en Miami-Dade, o sea, en la ciudad de Miami, por primera vez en dos décadas, que, que, que gana un eh, candidato republicano en, en Miami, en la ciudad de Miami. Entonces parece un tipo que es capaz de cruzar las fronteras partidistas, eh, algo que Trump, por supuesto, no logra hacer, y que se muestra como un, eh, como un candidato muy... Eh, eh, un candidato con muchas posibilidades de convertirse en el, en, el, en el abanderado republicano. Entonces, por un lado, Walker hay que tam mirar también la, gobern la gobernación de Arizona, donde hay una candidata que se llama Carrie Lake, que es, eh, eh, algunos dicen que sería la compañera de fórmula de, de, de Trump si es que llega a presentarse eh, como candidato republicano finalmente en 2024, eh, y, y si Carrie Lake logra o no eh, vencer en las eh, gobernatoriales de de Arizona, pero eso todavía están contando y Arizona es lentísimo para contar, así que no tenemos idea mucho de cómo va eso.
0: Muy bien. Por último... Oye, hay otras cosas ¿eh?
1: que son sí. interesantes.
0: ¿eh?
1: Dime. Una, eh, son las fotos de, de la, como identitarios, que podríamos decir. ¿Sí? ¿sí? Entonces, fíjate que, eh, pese a que los, la población afroamericana y la población eh, 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 hispánica, como le dicen en latina, en Estados Unidos, sigue votando mm. con fuerza... Eh, por los demócratas, hay una tendencia a, a que el voto en, en, esa, de, en, en esas dos minorías, eh, el voto republicano, crezca. Y ha crecido, eh, se cree que eh, 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 en, en un 68% entre los negros, lo que pasa que está, estamos hablando de una base muy baja, ¿no es cierto? Entonces uno dice que un 68% es bien impactante, pero la verdad que son pocos votos. Y en un 18% entre los hispánicos, eh, incluso entre los jóvenes, hay entre los jóvenes hispánicos y los jóvenes eh, de raza negra, hay un cambio importante, 54% de cambio de tendencia hacia, hacia los republicanos, 21 hacia las, en, 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 los, en los negros y 21 en los hispanos de 18 a 44 años las mujeres también que siempre ha sido un las mujeres suburbanas que votaron masivamente por Biden en, en la elección pasada ahora muestran una inclinación de siete puntos o sea el, el voto de las mujeres se dio siete puntos vuelta a favor de las de los de los, de los republicanos entonces hay algunas tendencias demográficas que parecían consolidadas hace un tiempo que básicamente los hispanos votaban demócrata cerradamente, los, los los afroamericanos votaban demócrata cerradamente, las mujeres suburbanas votaban, por lo menos, anti-Trump, especialmente. Sí. Eh, y lo que vemos en esta elección es que eso se revolvió bastante. Eh, si uno mira el resultado de Texas, por ejemplo, eh, los, los condados que están en la frontera, eh, hay dos de ellos que siguen eligiendo representantes demócratas, pero todo el resto elige eh, prácticamente elige representantes eh, republicanos, y son puros latinos los que viven ahí, entonces ese voto, que parecía muy definido, muy claramente eh, demócrata hace un tiempo, ahora comienza a revolverse un poco más, todavía sigue siendo mayoritariamente demócrata, pero ya no es una mayoría tan aplastante como ocurría antes, y eso es interesante eh, si uno lo mira en el, en el mediano o largo plazo.
0: Súper interesante. Por último, Juan Ignacio, ¿qué impacto tienen estos resultados a nivel internacional, quizás para Chile, para la economía mundial?
1: Bueno, queda por ver que, que, cuál es el resultado final. Claro, si, si es que eh, yo creo que eh, Biden, finalmente, en, si hay un tema en el que ha sido continuista respecto de, de Trump, es en general en la política exterior y la política comercial de Estados Unidos. O sea, Biden mantiene sanciones contra China, ha profundizado algunas otras, ha, se ha puesto proteccionista en algunas industrias, por ejemplo, la industria de los microchips. Eh, entonces, no hay demasiados cambios en ese aspecto eh, respecto de, de Trump, pese a que, el, naturalmente, el tono ha variado muchísimo y que, eh, y que la guerra de Ucrania eh, ha hecho que la relación con Rusia eh, empeore eh, de manera radical, por supuesto. ¿no es cierto? Pero... pero en otros temas, sacando la guerra de Ucrania, eh, diría yo que Trump y Biden no son tan distintos en, en términos de política exterior. Y por lo tanto, entonces, eh, un triunfo demócrata o un triunfo republicano no deberían hacer variar demasiado la, la brújula en ese aspecto. O sea, Estados Unidos está convirtiendo en un país más proteccionista, no cabe ninguna duda. Tiene claro que China es su rival y está muy... muy eh, eh, definido en torno a que no aceptar, por ejemplo, Biden lo ha dicho varias veces, una, una invasión a Taiwán, incluso diciendo que va a reaccionar si es que esa invasión se, se produce. Eh, entonces, en ese aspecto yo te diría que en términos de relaciones exteriores no, no hay demasiado cambio, sino nosotros tenemos que tener ojo con que hay una tendencia en Estados Unidos hacia el proteccionismo, digamos, o sea, eso no eso es evidente, y eso puede eventualmente afectar algún tipo de exportaciones chilenas, pese a que Chile, por supuesto no es un país que esté en la agenda, sino que nos llega algo de esto, va a ser de rebote, no porque, ¿no? porque nosotros seamos un, ag un agente prioritario en la política exterior de Estados Unidos.
0: Claro que sí. Juan Ignacio Brito, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día, además nos das luces de las tendencias y lo que viene también en política en Estados Unidos. Gracias, que estés muy bien.
1: Claro, gracias a ti, Pia, nos estamos viendo.
0: Muy bien, yo también me despido entonces ahora, eh, sin dejar de agradecer por supuesto a la Red Libro eh, y a todos quienes están sintonizando eh, hasta la próxima eh, oportunidad, nos vemos que estén muy bien El Libro, la realidad como no la habías visto